0: Annemin plakları.
1: Trenin hareket saati gelmişti. Bir memur vagon kapısını örtüyordu. Maria Puder... Merdiven basamağına atladı, sonra bana eğilerek, yavaş bir sesle, Fakat tane tane, şimdi ben gidiyorum, fakat ne zaman çağırırsan gelirim, dedi. Evvelen ne demek istediğini anlamadım. O da bir an durdu ve ilave etti. Nereye çağırırsan gelirim. Neden bilmiyorum bugün böyle selamlamak istedim sizleri. Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna isimli eserinden bir bölümdü bu. Kim bilir? Belki bugünlerde kitabınızın altını çizdiğiniz bir bölümdür bu. Bölüm demişken bugünkü annemin plaklarında yine radyo sineması olacak. Annemin plaklarının bir kısmını özellikle kısa ve sade olarak radyo sinemasına ayırıyorum biliyorsunuz. Daha ziyade 60'lı ve 70'li yılların yeşil camını ele alsak da bugün 1996 yılını bugüne getireceğiz. Yine biraz söz, biraz ses, biraz düşle annemin plakları dönecek. Aynı bizim gibi. Biz bugün de geçmişe döneceğiz. Ama gitmeyeceğiz. Sadece yönümüzü döneceğiz. Aramızdan bir kişi gönüllü oldu geçmişe gitmeye. Cümbür cemaat yollara düşmeyelim. Ne azımsa birimiz gidip alıp getirsin dedik. Ben çıktım. Siz olduğunuz yerde kalın. Ben gidip getiririm. Ha, hatırladığınız ve özlediğiniz bir şeyler varsa onlara da söyleyin. Aradığım kadarıyla bulurum. Bulduğumu da getirmeye çalışırım. Bilmem fark ettiniz mi? Açılış eserimizi ta nerelerden getirdim ben. Üstad Orhan Şenir'i hatırladınız değil mi? Şimdi ise pek de geçmiş hayat olmayan bir eser dinleyeceğiz aslında. Erol Uras, Serdar Yalçın, Ruhi Ayangil. Mutlu Torun'un çabalarıyla yaşatılmaya çalışılan bir Türk tangosu var. Bu sanatçılarımız da bizim gibi geçmişin güzelliklerine sahip çıkmaya ve yaşatmaya çalışıyorlar. Ben de eski bir kayıt yerine son yıllarda icra edilen bir kaydı dinletmek istedim sizlere. Kadri Cevrahoğlu'nun Hicaz makamındaki bir tango bestesi. Bir çapkına yangınım ya da diğer adıyla Sarhoşum Sarhoş. Şarkıyı ilk 1960'lı yıllarda Zehra Eren pilav okumuştu, hani o erkek sesli kadın. Ardından 1967 yılında Ertem İlmez'in Sürtün Kızı filminde de bu eseri duymuştuk. Hoş geldiniz, hoş bulduk.
0: Sarhoş, gözlerine bakmadan sarhoşum sarhoş Gözünde bir ışık var peşinde bin aşık var Kudağında ney mi var sarhoşum sarhoş Annemin plakları... baygını sarhoşun sarhoş neşesine baygın sarhoşun
1: Kendim Kadri Cerrahoğlu'nun Türk tango pestesini dinledik. Ruhi Ayengil korosu günümüzde Türk tangosuna sahip çıkan nadir sanatçılardan oluşmuş bir koro demiştik. Ve onların yakın zamanda kaydettikleri bir eserdi bu. Aynı zamanda belki dinlerken... ...hafızanızı da zorlamış olabilirsiniz... ...bir yerlerden daha biliyoruz diye... ...Zehra Eren'i zaten söylemiştik... ...60'lı yıllar için... ...ama günümüzde bir hanımefendi daha seslendiriyor... ...o da Dilek Türken. ...Dilek Türken birçok eseri zaten... ...çok farklı seslendiriyor... ...İnce Saz grubu... ...Türkiye'nin en iyi müzik topluluklarından bir tanesi... ...ve dizi müziklerinden de onlara... ...rastlamak mümkün oluyor... ...keşke daha çok duyabilsek... ...keşke daha çok albüm yapabilseler... Ancak o kadar nakış nakış işliyorlar ki biz sabırla onların çalışmalarını bekliyoruz. Direktör Türken demişken şimdi sırada bir türkümüz olacak. Hem de hikayesi olan bir türkü. Diyeceksiniz ki hikayesi olan bir türkü diye mi bunu dinletmek istiyor? Hayır, ben bu türküyü zaten dinletmek istiyordum. Ancak hikayesine de yer vermeden olmaz diye düşündüm. Birçoğunuz da biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum ama... ...ben bir kez daha dillendireyim isterseniz. Efendim Diyarbakır'ın... ...Güneybatısında... ...Dicle Nehri kenarında... Kırklar Dağı vardır. Bu Kırklar Dağı'nın arkasında Kırklar ziyareti vardır. Çocuğu olmayanlar buraya gelip dilek dilerler. Bir Süryani zengin ailenin de hiç çocukları olmuyormuş. Kadın Kırklar ziyaretine gelip dilek dilemiş, Adak Bir kızı doğmuş. Adını Suzi yani Suzan koymuşlar. Her yıl doğum gününde Anne süsler, giydirir ve kırklara götürerek bir kurban kestirirmiş. Suzan, böylesine bin nazlarla büyüyüp güzel bir genç kız olmuş. Müslüman komşularının oğlu Adil ile birbirlerine aşık olmuşlar. Ne bir doğum yıl dönümünde annesi Suzi'yi hizmetçilerle beraber kurbanını kesmek üzere kırklar ziyaretine göndermiş. Arkalarından habersizce Adil de gelmiş. Hizmetçilerin kurban kesme telaşından yararlanan Suzi, Adil'le beraber dağın arkasına dolanmışlar ve orada sevgilerini paylaşmışlar. Kırklar ziyareti bu beraberliği bağışlamamış ve ziyaret Suzi'yi çarpmış. Kız on gözlü köprünün orada Dicle'de boğularak ölmüş. Suzi'nin ölümünden sonra Adil de aklını yitirmiş. <Gülüyor>
0: Altyazı M.K.
1: Bu sinemasının kaderini değiştiren bir dönüm noktası. Yavuz Turgul'un eşkıyası. Filmlerde, hikayelerde hep bir iyi adam de kötü adamlar vardır, değil mi? Genellikle iyi adam bir tanedir, kötü adamlar ise çoktur. Genellikle sayeden de senaristin yansıttığı gibi, iyi adam sayeden de iyidir, kötü adam da pek bir zalimdir. Ama bazen de iyi ve kötü bize filmde empoze edildiği gibi değildir. Zaten konumuz da aslında kim kötüdür, kim iyidir değil. Konu aslında... Kim daha aşık? Konu aşk olunca bana kalırsa ortada kötü, iyi nitelemesinin pek bir ehemmiyeti kalmıyor. Çünkü aşık olursanız kötü de olabilirsiniz. Aşk iyi bir şey midir ki her aşık iyi olsun? Aşık olan hep iyi birileri midir? Kötüler aşık olmaz mı? İyiyken iyi de aşık olduğunda kötü olmak suç mu? Kime göre kötü, kime göre iyi, neye göre? Siz iyi biri misiniz? Bu sorumda samimi olsam da, siz yanıtınızda o kadar samimi olmasanız da olur. Ben iyisi bu soruyu bence yanıtsız bırakmak. Hem bu soruya yanıt vermeyen zaten benim için iyidir. Eşkıya filmi, benim iyi adam, kötü adam arasında en bir çelişkiye düştüğüm filmdir. Cudi dağlarındaki davası uğruna geceyi müşkül bırakan Baran mı daha çok sevmiştir? Yoksa geceyi alabilmek için arkadaşını ihbar edip, Keşe'yi de babasından satın alıp, İstanbul'a kaçıran Berpo mu? 35 yıl hapis yatan Baran, 35 yıl konuşmayan Keşe. Ve 35 yıl vicdan azabı çeken, kan kusan Berfo. Bana sorarsanız, bu işin bir kefesi yok, kimin daha çok sevdiğini ölçebileceğimiz bir muhakeme yeteneğimiz de yok. Zerve boynu mal yazma da bu vurgulanır mesela. Kim daha çok seviyor? Beni kim hak ediyor? Beyin ya da zihinle aşık olmuyorsanız, kimin daha çok sevdiğini düşünerek bulamazsınız. Ama kalbinizle aşık oluyorsanız, kimin daha çok sevdiğini, kimin kazandığını ya da kimin yenildiğini bilirsiniz. Bilirsiniz de dillendiremezsiniz. Nisanı olmayan bir duyguyu sözle nakledemezsiniz. Gelin o unutulmaz sahneyi bir kez daha izleyelim. Eşkıya'yı mutlaka izlemişsinizdir, evet, ama bir de benim bahsettiğim gibi hissetmenizi istedim. Ben bir soru daha sorayım. Siz yanıtını bana vermeyin. Sadece filmin bu sahnesini izleyin. Siz bir sevdanız varken bir davanız var diye çok uzaklara gider miydiniz?
2: Onu değiştirmişsin Berfu. He. Adımı değiştirdim. Gece yaşıyor mu? He. Evet. Seninle mi? Evet. Bana niye ihanet ettin Berfu? İhanet abi.
3: Demek sen benim yaptıklarıma ihanet diyorsun ha? Peki. hey, Öyle olsun. Şimdi ben sana şöyle desem. Ben bunları yaptım. Çünkü aşıktım ben. Yani vurulmuştum. Ölüyordum aşkımdan. Bunun üzerine kim bana ne diyebilir ha? İhanet ne? Aşkım için yaptım ulan. Ahlaksızlık mı? Evet yaptım. Ben en yakın arkadaşım seni jandarmaya ihbar etmiş adamım. Sen yapabilir miydin benim yaptığımı? mı? En sevgili arkadaşına ihanet edebilir miydin? Onu jandarmaya ihbar edebilir miydin? Arkadaşının altınlarını çalabilir miydin? O altınlarla arkadaşının sevdiki kadını anasından babasından satın alabilir miydin? <gülüyor> Arkadaşını ölüme gönderebilir miydin? Ama ben yaptım. aşkım için. Şimdi söyle bana. Hangimizin aşkı Keşe'ye daha büyük ha? Hangimizin? Hangimiz Keşe için bu kadar günaha girmeyi göz alabildi? Bu aşk için ben cehennemde yanmaya hazırım. Ya sen?
2: ...seni duyamayacaktım.
1: Efendim sahnemiz böyleydi. Ama bilirsiniz ki... ...Eşkıya filmi... ...birçok şeyi anlatır. Öyle ki... ...dostluğu da pek bir güzel anlatır. İhaneti anlatır. Merhameti anlatır. Adaleti anlatır. Aklıma... Das Hoffman'la Steve McQueen'in romandan uyarlanan filmleri Kelebek Geldi. O film de benim için dostluğu en iyi anlatan filmdi. Eşkıya da öyle. Şimdi de Cumali'nin vedasını ve Baran'ın bilgeliğini dinleyeceğiz. Cumali çatıda yaralı yatıyor ve o anın gelmesini bekliyordur. Baran ise yine onu yalnız bırakmamıştır.
4: Ayaklarımda Ayaklarımda bir sıcaklık var
2: Yukarı doğru çıkıyor Ne bu? Sen çok vuruldun bilirsin Eşkıya Ben ölecek miyim?
4: kendime gideceğim demi
2: kimin nereye gitti ne kim bilir
4: hani senin memlekete gidecektik
2: hani dağlara çıkacaktık çok korkuyorum ya beni bırakma çok korkuyorum Sadece toprağa gideceksin. Sonra toprak olacaksın. Sonra sularla birlikte bir çiçeğin bedenine yürüyeceksin. Oradan özüne ulaşacaksın. Çiçeğin özüne bir arı konacak. Belki... Belki o arı ben olacağım.
4: Oldu hayli zamanda Görmedim, görmedim sevdimi Oldu hayli zamanda Oldu hayli zamanda Görmedim, görmedim geldi, da açtı yeşil yapraklar Yaz geldi, bahar geldi, da açtı yeşil yapraklar Ben sana doyamadım Doysun kara, doysun kara topraklar Ben sana doyamadım Ben sana doyamadım Karaysun Karaplaklar Ben sana doyamadım Ben sana doyamadım. Doysun kara, doysun kara Ben sana doyamadım
1: Ben sana doyamadım. filminin müziklerini yapan, Erkan Oğur'un İsmail Akı Demircioğlu'yla birlikte seslendirdikleri bir Karadeniz Deniz dinlediğimiz bugünkü anlattıklarımıza dinlediklerimizle müsema bir eser. Efendim filmin müzikleri demişken Eşkıya filminin ilk sahnesindeki gazeli hatırlar mısınız? Evet ya kazancı biri de değil mi? Biraz sonra onu dinleyeceğiz. Gazel ki ne gazel? Bence gazeli bilmeyen ya da sevmeyen birini bile bir süreliğine alıkoyan bir ruh hali. Merhum kazancı bedi, üstadın söylediği bir gazel. Asıl adı, nice bu nara aşkınla olan kazancı bedi'nin makam üstüne makam gezinerek söylediği bir gazel ki ne gazel. Urfa Gazeli namıyla maruf eser, Yaşar Nezihe Bükülmez ya da bilinen adıyla Nezihe Hanım tarafından yazılmış bir gazel. Kadın şairimiz Yaşar Nezihe Bükülmez, 1880-1935 yılları arasında yaşamış. 17 sene ezirgeme derneğine iş işlemiş. Şark eşya pazarında, darphanede çalışmış. Hilal-i Ahmer'e iş işlemiş. Savaş yıllarında komşuların mektuplarını yazmış, suni çiçekler satmış. Nezihe Hanım, babasının katı tutumu nedeniyle gizlice ancak bir yıl öğretim görebilmiş. Yoksullukla ve zorluklarla mücadele etmiş, devamlı çalışmış, ameli cemiyetine üye olmuş. Yaşar Nezihe Bükülmez, aynı zamanda şiirlerine el konulan ilk kadın şairimizdir. Nezihe Hanım... Şarkılar da yazmıştır. Osmanlı Türkçesi ve Farsça yazdığı ve birazdan Kazancı Bedihten dinleyeceğimiz gazelin sözleri şöyle. Nice bu hasreti darla yeryan olayım, yanayım ateşe aşkınla büryan olayım. Görmedim gül yüzünü, ahu figan etmedeyim, korkarım haşre kadar böylece suzan olayım. Sevdiğim, rahmet et yeter, incitme artık kalbimi. Gerdilersen sen Yusuf Asa, ben de zindan olayım. Gütfiyim bülbül gibi gülşende feryat eyledim. Uslatı ile, ancak şadı handan olayım. Ne güzel sözler değil mi diyesim var ama, Arasında bilmediğimiz bu kadar manasını, tam olarak idrak edemediğimiz bu kadar kelime varken bu duygu nasıl geçiyor? Çok garip değil mi? Bizim dilimiz çok özel sayedendi. Efendim dildar, kalbi hükmü altında tutan sevgili, maşuk demekmiş. Gir yansa, gözyaşı döken, ağlayan, büryan, yanmak anlamında kullanılmış ve aynı zamanda da bir kebap türüymüş. Tabii ki suzanda yakan, yakıcı manasında. Şimdi tabii ki ne benim söylediğim gibi ne yazıldığı gibi en sayıcısı Kazancı Bedi'nin söylediği
5: I'll you do it. Görmedim gül yüzümü, oh, bir kalıtmadayım Kavladım onları, firkat cismu, gaman ödemi Korkarım, haşra kadar beylerce suzan olayım Sürdüğüm rahmet yeterin, incitme artık kalbimi Gördün lersin Yusuf'u olsa ben de zindan olayım. Geceyim bil gibi gülşen deferiye deylerim. Hüsnatı yar ile ancak Sadxan'dan olayım. Aa ah, aa ah, ah.
0: Annemin plakları.
1: Dilerseniz bir hikaye daha dinleyin. Yani dinlemek ister misiniz demek istedim daha doğrusu çünkü bu sefer ben anlatmayacağım. Bu sefer işi erbabına bırakacağım. Üstadımız kaybettiğimiz için hala çok üzgün olduğum bir sanatçımız, bir hocamız, Üşvi Kenter. Efendim bir zamanlar. Hala olduğu gibi çok güzel bir televizyon dizisi daha ilk bölümlerinde yayından kaldırılmıştı. Zaten çok güzel olan televizyon dizileri genellikle biliyorsunuz yayından kaldırılır. Hem de ilk bölümlerinde biraz kültür, işte biraz sahici oyunculuk, biraz gerçekten de e, dişe dokunur iş yapıldığı zaman nedense o ilk birkaç bölümünün ardından... Yayından kaldırılır, yerine zihin boşaltmayı bir yere kadar anlarız da insanın zihnini çürüten yapımlar da koyuluyor. Eskiden de bu böyleydi, çok farklı değildi. Bir zamanlar böyle bir dizi, kapıları açmak diye bir dizi vardı. Hatırlar mısınız? Erkan Can da başrolünde oynuyordu. Maalesef bu dizi tutmadı diye ya da hedef kitle tam yakalanamadı diye bilmiyoruz artık yayından kaldırılmıştı. Ama ben bu diziyi unutmadım. Neden unutmadım? Bu dizinin benim için çok özel bir yeri vardı. Çünkü bu dizinin her bölümünün başlangıcında, jeneriğinde Müşfik Kenter hocamız bir hikaye anlatırdı. Üstelik bu hikaye bir Ebruzen'in, Ebru sanatçısının hikayeyi anlatan tasvirlerini icra ettiği anda... Hocamız tarafından seslendirildi ve çok duygusal bir bütünlük oluşurdu. Dolayısıyla ben de Kapıları Açmak dizisinin her yeni bölümünü merakla beklerdim. Müşfik Kenter bu sefer nasıl bir hikaye anlatacak? O hikayeyi anlatırken Ebruzen neler çizecek, nasıl desenler ortaya koyacak diye. Aradan uzun zaman geçti. Ben 15 on sene ancak hatırlamanın zamanıdır. Hem Müşfikentere'de bir anmış oluruz. Hikayemizin ismi Birlikte Ayrılık. Bakalım birlikte olduğu halde mutlu olamayanların sırrı neymiş? Birbirlerine
6: dilicesine aşık olan Prenses ve Prens dillere destan bir düğünle Evlenirler. Ancak daha aradan bir ay geçmeden aşkın yerini fırtına alır. Karı koca sık sık kavga etmeye başlarlar. Kral araştırma yaptırır ama bir türlü işin sırrını çözemez. Bu arada prensesle de Frenz bu sırrın düşmanlar tarafından fark edilmemesi için resmi davetlerde mutlu karı koca rolü oynarlar. Baş başa kaldıkları zamansa, birbirlerine karşı nefretle konuşmaya ve davranmaya devam ederler. Sonunda, kral sarayın akıllı kadınlarını görevlendirerek, o büyük aşkın nasıl yok olduğunu öğrenmek ister. Kadınlardan biri der ki, bunun için araştırma yapmaya gerek yok kralım. Neden? İkisi de aslında başkasına aşık. Kral şaşkın gözlerle bakınırken, kadın açıklamasına devam eder. Onlar toy ve samimiydiler. Birbirlerini delice sevdiklerini sanıyorlardı. Oysa her biri sadece kendisini seviyor, ötekini ise istiyordu. Bu yüzden... Birlikte oldular ama Asla bir olamadılar Yok başka yerin Lütfu ne yazan Ne de
7: kıştan Yok başka yerin Lütfu ne yazan Ne de kıştan Tatlı huzur almaya geldik Kalamıştan, ah oh, kalamıştan Yok zerre teselli ne gülüşten Ne bakıştan Bir tatlı huzur almaya geldik mam annemin plakları
8: o geldi